0: Esto es Un Rato de Nada, el podcast para los que no escuchan podcast. Hola a todos, bienvenidos al a segundo episodio de esta segunda temporada de nuestro podcast Un rato de nada y hoy pues vamos a hablar de una cosa, hoy vamos a hablar de estrategia, una cosa que a mí me encanta y, y vamos a centrarlo en una marca que ahora mismo pues es muy conocida pero que seguramente cuando empezó nadie sabe lo que hubo detrás y cómo, cómo se fraguó esta marca la marca en sí es OnePlus, o sea, conocéis todos ¿no? la, la marca de móviles que bueno, pues que marca móvil de china, ¿vale? Pero que ahora, pues, realmente se está pegando con Samsung, con Oppo, con Xiaomi. Pues es una marca que se ha convertido en importante. Y que ahora pues la tenemos instaurada en, en nuestra sociedad. ¿Pero cómo empezó todo? Bueno, pues todo empezó con una estrategia eh, que se llama Estrategia OnePlus, o que todo el mundo la conoce como Estrategia OnePlus, y fue una estrategia que estaba dividida en tres partes. La primera parte eh, es pues utilizar todas tus debilidades sin convertirlas en fortalezas. Esto es lo que se llama un cambio de narrativa. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues cuando OnePlus empezó, pues realmente nadie la conocía. La marca china, como podía haber un montón, y realmente además había muchas que eran mucho más conocidas que OnePlus. Una fábrica pequeñita, no tenía capacidad de fabricar muchos teléfonos, los procesos no eran todo lo automatizados que les gustaba, pero... Tenían algo muy bueno, y es que sabían hacer teléfonos móviles. Ponían mucho mimo en dos detalles. Ponían, hacían realmente teléfonos muy buenos. Y, y eso lo sabían. Eso lo sabían. El problema, que eran poco conocidos. Así que, ¿qué pensaron? Dijeron, bueno, pues vamos a hacer a utilizar la baza de la exclusividad. Nosotros realmente, nuestro, pues nuestro problema es que no podemos fabricar mucho. ¿Pero qué pasa si utilizamos eso de no poder fabricar mucho diciendo que todos nuestros móviles son exclusivos, solo unas pocas personas pueden acceder a ese móvil. Pues oye, a lo mejor la gente le pica el gusanillo y pues vamos a, a ver si, si logramos tirar de, de la manta y logramos que la gente se anime. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, pues comenzaron diciendo que solo podía tener un móvil OnePlus, en, en su época el OnePlus One, el que tuviese una invitación. Se jugaron toda esa carta, el producto sería un producto de gama alta, pero con un precio de gama baja. Es verdad que normalmente la gente diría, producto gama alta, precio de gama baja, pues fácil. Sí, pero no, porque había mucha competencia. ¿Y porque qué mucha competencia? Entonces, intentando darse, darse a conocer con esta táctica, os digo, de la exclusividad, pero también controlando las expectativas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces muchas empresas mueren de éxito. Tienen tanto éxito que no son capaces de gestionarlo con los recursos que tienen. Entonces... Eso era una parte que también ellos supieron controlar muy bien, supieron parar cuando tenían que parar, no ahogarse por, por querer abarcar mucho y supieron dar los pasos necesarios y ejecutar su estrategia de negocio como tenía que, que ser ejecutada. Así que bueno, pues con esto que comentaba de la, de la exclusividad, pues eso, si querías un OnePlus, One en este caso, lo que tenías que hacer era disponer de una invitación. ¿Y cómo se hacía? Bueno, pues realmente ellos repartieron un número de invitaciones muy pocas, para que la gente lo empezase a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú comprabas el teléfono, pues recibías otra invitación que tú podías ceder a alguien. Más, era como hacer una especie de comunidad OnePlus. Y todo el mundo que realmente compraba un teléfono, sabías que estaba dentro de esa comunidad. A ver, esto es como, yo siempre digo, como un Ferrari. ¿Vale? Al final es exclusividad. Cuando alguien tiene un Ferrari, tú en las redes sociales, que ves? Pues que... Esa persona pues pone ese Ferrari, fotos de ese Ferrari, montando en ese Ferrari, la velocidad de ese Ferrari, encendiendo ese Ferrari. Pero esto tenía una diferencia. Que no todo el mundo puede comprarse un Ferrari. Aquí todo el mundo podía comprar su móvil en 150 euros. El problema era que no había móviles suficientes y que lo pintaban como exclusivo. Con lo cual, la exclusividad llama y te daban muchas ganas. Y yo recuerdo auténticas peleas de gente pidiendo en las comunidades, incorporándose a la comunidad OnePlus, y pidiendo por favor. Que le diesen una invitación para poder comprarse ese móvil. Yo recibí una invitación de una persona que ya se la había comprado y la verdad me acuerdo cuando me llegó fue como una maravilla. Yo, yo no tardé ni dos segundos porque además las invitaciones tenían como un tiempo. Cuando te la cedían tenían como unos días que tú podías eh, comprar ese, ese móvil y si no la perdías. Entonces era como que te creaba, o sea, tocaban todos los palos que se dan siempre en marketing, ¿no? Todos los, los tips que te dan siempre en marketing de crea exclusividad, crea urgencia. Pues todos los habían hecho perfectamente orquestados para que eso funcionase perfecto. Y, y bueno, pues lo que os digo, llegaba y enseguida, pum, lo comprabas. ¿Y qué hacías? Lo enseñabas en las redes sociales. Y todo el mundo veía un pedazo de móvil espectacular, un gama alta a un precio de gama baja. O sea, era increíble. Tenía funcionalidades y tenía especificaciones que a lo mejor móviles como el más alto de la gama de Samsung o, o el último iPhone, pues eran de ese estilo. Era, un, era una auténtica burrada, con una cámara espectacular. Una auténtica burrada. Y, y todo el mundo dando muy buenas reseñas de que el móvil funcionaba encima perfectamente, de que iba como un misil. O sea, eso lo que hizo fue todavía más hype, todavía más hype. Y de aquí... Pues eso, lo que querían hacer era alcanzar más y más gente. Así que pasó? Pues con esto llegaron a la segunda fase. Cuando vieron que la gente compraba el móvil, que la gente respondía, que la gente conocía esa marca, pues lo que hicieron fue aumentar la fábrica. Oye, tenemos más dinero, vamos a invertirlo. Aumentaron la fábrica y aumentaron la capacidad. Y por tanto, ¿qué hicieron? Aumentaron el número de invitaciones. Ya no podían fabricar, imaginaros, solamente mil móviles al mes. A lo mejor ya podían fabricar diez mil. Y eso era más retorno. ¿Qué hicieron con esto? Al aumentar esto, fabricaron el OnePlus 2. Y el OnePlus 2 era, seguía siendo un pepino de móvil, pero ya no era tan barato, aunque tampoco era tan caro. Entonces, lo que hicieron fue hacer un móvil de gama alta, seguía siendo máximas especificaciones, a un precio, en vez de gama baja, de gama media baja. Pues seguía siendo barato, a lo mejor costaba 200 euros, 50 euros más de lo que había podido costar el anterior móvil, pero seguías teniendo un pepino que con otra marca te costaba 800, 700, era, era una maravilla. Y así siguieron creciendo y creciendo y crecieron hasta que llegaron a la tercera fase. O sea, esto, si os fijáis, es lo que hemos hablado, un plan perfectamente ejecutado, con una idea perfectamente ejecutada, con unos pasos intermedios y unas acciones que te llevan desde el punto inicial hacia el objetivo, exactamente por el punto por el que quieres ir, y estaba todo, vamos, al dedillo hecho. Eh, ¿Y qué pasa? Pues que al final llegaron a la tercera fase, lo que os he comentado. ¿Y la tercera fase cuál era? Ya no había invitaciones. Todos los que quisieran un OnePlus, realmente todos podían tenerlo. Ya sabías que estabas comprando muy buen móvil, ¿vale? Porque ya tenías la experiencia de varios OnePlus, que normalmente además la gente repetía. Yo me acuerdo de haber tenido OnePlus 1, OnePlus 3, OnePlus 5, OnePlus 7, OnePlus 9. Yo he repetido, porque la verdad es que son móviles que me han salido muy bien. Y es verdad que cada vez pues ¿qué hacían? Ya iban aumentando los precios cada vez, ya jugaban a ser una marca de las, como digo yo, de las mayores, ¿no? esas Samsung, esas Xiaomi, ese tipo de cosas. Pero aún así ya ha sido un flagship. Aún así, el precio, con las especificaciones que tiene el precio, sigue siendo bastante más barato. Y ahora ya no se centran solamente en tener un móvil, ahora tienen como varias gamas, igual que al final hacen todas las, todas las marcas, pero... Eso, eso ha sido porque han sabido pasar, han sabido ir creciendo, y han sabido lo que decía antes, controlar las expectativas. Es importantísimo controlar las expectativas. Imaginaros que hubiesen intentado abarcar tanto que no lo hubiesen podido fabricar. Hubiesen muerto de éxito, lo que hemos, lo que hemos hablado hace un, un ratito. Entonces, supieron dar los pasos cuando tenían que darlos. Ahora ahora OnePlus todos lo conocemos. Es una marca eh, pues muy instaurada, es una, una marca que tiene móviles de todas las gamas, que ya saca además accesorios. Una presentación muy trabajada, mmm, se ven buenos materiales, eh, ya tiene, pues ya puedes, no solamente es en la tienda OnePlus, sino que ya puedes conseguirlo a través de Amazon, puedes comprarlo a través incluso de algunas compañías, es otra cosa. Antes era como, oye, un móvil chino, exclusivo, viene de aquí, pero ahora ya es una, algo internacional, algo que se ha instaurado, algo que la gente usa, tienen unas ventas muy muy altas y esto ha sido porque lo han hecho bastante bien. Y esta es un poco la historia, lo que os decía. Todos conocemos OnePlus ahora, pero así empezó. Y para que os hagáis una idea, es una táctica que ha ido bastante bien. Y otras empresas, por ejemplo, para mí, eh, yo, yo lo encontré hace poco, durante, pues no sé, la pandemia, creo que salió, fue una, una red social que se llamaba Clubhouse a lo mejor todos la, la conocéis o algunos no. Clubhouse era como una, una red social que era exclusiva, solamente se podía acceder mediante invitación. ¿Por qué? Eran como, para que os hagáis idea, como salas de, de reuniones donde se hablaban y había gente, pues. Había, había científicos, había gente que tenía políticos, había actores, era como pertenecer a eso. Era un club exclusivo. Y era, pues lo mismo que decíamos, la base de la exclusividad. Lo que pasa es que ahora Clubhouse, pues. Yo creo que los pasos no los ha dado igual o no los ha dado en la, en, de, de la misma forma o no le ha salido también la estrategia como le ha salido a OnePlus. OnePlus claramente sabía que lo de la exclusividad era un punto que tenían que pasar y, y en lo que se querían convertir. Clubhouse, sin embargo, creo que ahora pues, ha perdido un poco de fuerza y ya al final no tiene eso. Es verdad que el producto es totalmente diferente, pero para que os hagáis una idea de que muchas veces convertir tus debilidades en, en fortalezas y es de una forma bastante original, vamos a decirlo, te puede hacer diferente y te puede hacer fuerte y te puede hacer llegar a donde quieras. Entonces, me gusta mucho esta estrategia porque es como, oye, con los recursos que tengo, que no son los mejores del mundo, no tengo el músculo, que a lo mejor pueden tener otras marcas, voy a intentar meterme arriba. ¿Y como Con paciencia y dando los pasos adecuados y sabiendo cuándo hay que darlos, te puedes meter ahí. Bueno, y esto es un poco el día de hoy que iba de estrategia, pues esto es un poco lo que os he querido contar, como sabéis, eh, pues si os gusta el tipo de contenido, por favor, darle like, eh, estar disponible en, toda, en Spotify, en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en eh, las redes sociales, así que por favor, como siempre, seguidme, darle like, eh, un rato de nada, mm, suscribiros y, y nada, pues si os gusta el tipo de contenido, ya sabéis, visitad el canal y, y lo seguiremos dando, esta y muchas otras historias eh, de este tipo. Muchísimas gracias por pasar con nosotros un, este rato de nada y nos vemos en el próximo episodio. Cuidaros. Chao.